0: Guten Tag, mein Name ist Martin Steiger. Mein Name ist Andreas Vogunte und wir plaudern hier zum Datenschutz. Martin, wir haben noch einen kurzen Update zu machen, ein Follow-up, besser gesagt. Und zwar hat sich jemand auf die DAT 167, auf die Folge zum Thema Swiss Sonic gemeldet. Und hat äh, mitgeteilt, dass Jubenda eigentlich recht gut sei, aus seiner Sicht. Habe ich habe dort schon angeregt, dass wir einen Mechanismus zur Verfügung stellt, der die Anzeige von der Cookie-Banner für die Schweiz unterdrückt und das ist dann auch innerhalb von zwei Tagen implementiert wurde. Ja. Können wir gerne so zur Kenntnis nehmen. Du weisst,
1: ich bin nicht so warm geworden mit dem Angebot. Und zwar ganz unabhängig von der DSG-Unterstützung. Ich habe einfach gefunden, es ist ein riesen Puff, den die machen. Aktuell versuche ich übrigens noch, mich von einem Newsletter von denen abzumelden. Was sich alles nicht so einfach ausgestellt hat. Aber das soll heute nicht das Thema sein. Sondern Andi, ich schlage vor, wir redet über Datenschutzvertretungen. Und zwar nicht primär, wie ich das für den Online-Kommentar kommentiert habe, gemäss dem neuen DSG sondern weil Google jetzt der erste Tech-Konzern ist, der so eine Datenschutzvertretung in der Schweiz bezeichnet hat. Soweit ich das überblicken kann, als Artikel 1415 vom neuen Datenschutzgesetz sagt, gewisse Verantwortliche im Ausland müssen eine Datenschutzvertretung in der Schweiz bezeichnen. Und Google hat das jetzt tatsächlich gemacht, also für Google Ireland Limited in Irland und Google LLC in den USA. Und zwar ist das die
0: Anwaltskanzlei Fischer in Zürich. Das ist ja eigentlich eine gute Sache. Also, es ist auch schön zu sehen, dass so ein Konzern offenbar unser Datenschutzgesetz ernst nimmt. Mindestens oberflächlich, gegen Wissen. Also, mindestens in dem Aspekt, den man dann sieht. Ich finde es eigentlich toll, dass Google sofort jemanden benannt hat. Und bin dann auch gespannt, wie andere in Zukunft, ob andere dem vielleicht folgen. Bemerkenswert ist noch, dass Google damit eigentlich sagt, dass ihre
1: Bearbeitung von unseren Personendaten ein höheres Risiko für unsere Persönlichkeit mit sich bringt. Das ist nämlich ein entscheidendes Kriterium bei der Datenschutzvertretung. Wenn man in Artikel 14 des vom neuen Datenschutzgesetz, dann gibt es vier kumulative Bedingungen, die man erfüllen muss, um so eine Datenschutzvertretung zu haben. Nämlich erstens der Zusammenhang mit dem Angebot von Waren oder Dienstleistungen oder der Beobachtung von Verhalten von Personen in der Schweiz dann muss eine umfangreiche Bearbeitung sein und eine regelmässige Bearbeitung. Das ist natürlich bei so einer Internetplattform wie Google bei einem Tech-Konzern sofort gegeben. Aber das letzte kumulative Kriterium eben das höhere Risiko. Und das ist sicher nicht falsch, dass man das so bewertet, aber es ist doch noch bemerkenswert. Ich bin jetzt einfach gespannt, was die anderen machen. Wir reden auch von einer Facebook oder heute müssen wir sagen Alex Meta, eben weil sich das wirklich an die tech richtet. Da werden nicht so viel darunter fallen, denke ich. Dort habe ich jetzt aber noch nie gesehen. Also, ich habe noch nie gesehen bei Meta. Ich habe noch nie gesehen bei TikTok. Ich habe noch nie gesehen bei Microsoft. Also
0: mit LinkedIn. Vielleicht kommen die ja dann auch noch. Kann man das dann eigentlich auch einfordern oder einklagen jetzt, wenn man, wenn man findet, man ist irgendwie betroffen von so einem, ausländischen Konzern da in der Schweiz und hat die Meinung, die müsste die eigentliche Datenschutzvertretung haben? Kann man das dann irgendwie beim EDOP melden oder passiert da irgendetwas? Ja, also, sagen wir mal, vom Grundsatz her kann man eben alles melden.
1: Man kann ja da eine Anzeige letztlich machen. Wenn man keine Datenschutzvertretung bezeichnet hat, obwohl man müsste oder jemand sich unter den Standpunkt stellt, man müsste, dann ist das nicht strafbewehrt. Also die neue Strafbestimmungen im Datenschutzgesetz sind ein bisschen kurios. Gewisse Sachen sind unter Straf gestellt, andere nicht. Also das gehört nicht dazu. Der EDIP könnte das aber verfügen und dann könnte bestraft werden, wenn man dieser Verfügung dann keinen Erfolg tut leisten. Also das wäre da
0: der Mechanismus. Aber das bedeutet ja schon, dass es eigentlich für die meisten es am sinnvollsten ist, einfach mal abzuwarten, oder? Weder da für teures Geld eine Datenschutzvertretung zu benennen. Gut, ich weiss es nicht genau,
1: wie das ist. Was jetzt noch speziell ist, ist, dass man eine Anwaltskanzlei genommen hat, Wobei man kann sagen, das ist einer so nach dem deutschen ein Vorbild. Dort nach dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz, nach dem NetzDG, wo jetzt aber auch schon nicht mehr so aktuell ist. Aber dort hat man auch die Zustellungsdomizil gehabt. Dort hat man die Diskussion. Dort sind es meistens auch Anwaltskanzleien. Wobei es natürlich noch nachherliegend ist, gerade Fischer. Und David für natürlich gilt das sehr kompetent im Datenschutzrecht. Das ist vielleicht auch kein Zufall. Zumal
0: ich bislang immer eine andere grosse Zürcher Anwaltskanzlei zusammen mit Google gesehen habe auftreten. Interessant, interessant. Gibt's ein Vergleich, damit kenne ich die Datenschutzvertretung eigentlich vor allem aus der Sicht der DSGVO, also aus der Sicht des Schweizer Unternehmens, um der DSGVO gerecht zu werden. Du hast dich ja sehr intensiv jetzt mit dem Schweizer, mit der schweizerischen Version der Datenschutzvertretung auseinandergesetzt. Was gibt es denn da für Unterschiede und Ähnlichkeiten? Ja, es ist kein Zufall, dass ich jetzt auch kommentiert und für den Online-Kommentar. Wir kennen das sehr gut
1: wie der Datenschutzpartner, weil wir seit eigentlich Jahren, seit es die DSGVO gibt, eben die Europäische EU-Datenschutzvertretung anbieten. Wir haben eine Tochtergesellschaft gegründet für das in Hamburg in Deutschland. Und eigentlich ist die Schweizer Datenschutzvertretung eine Kopie von der in Europa, gemäss Artikel 27 der DSGVO, von der für Datenschutzgrundverordnung. Aber, wie so häufig, keine 1-2-Kopie. Dann, während man im Anwendungsbereich von der wo eigentlich fast immer so eine Datenschutzvertretung benennen muss, wenn man ein Verantwortlicher im Ausland ist und eben letztlich äh, Personen im europäischen Wirtschaftsraum anspricht, kommen wir vielleicht noch ein bisschen genauer darauf zurück. Also das ist der Grundsatz. Es gibt nur sehr wenige Ausnahmen, die fast nicht zum Tragen kommen. Die ist eben in der Schweiz genau umgekehrt. Vom Grundsatz her braucht das kaum jemand. Und dann ausnahmsweise braucht man es jemand. Eben, es ist der risikobasierte Ansatz, wo man im neuen DSG ja am einen oder anderen sieht.
0: Also, ich habe dich richtig verstanden. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man bei anderen amerikanischen Firmen, wo irgendwie mal äh, ein bisschen Schweizer Kunden und Kundinnen betreuen, in der Schweiz tätig sind, letztendlich, dass man von denen erwarten kann, dass die ein Schweizer Adressen haben. Aber eben, du hast gesagt, umgekehrt ist es dann schon eher so, dass man es viel öfter braucht. Und was ist denn genau der Hintergrund?
1: Ja, wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir müssen uns fragen, unter welchen Bedingungen müssen Verantwortliche außerhalb vom EWR, also vor allem auch in der Schweiz natürlich, unter welchen Bedingungen müssen die Datenschutzgrundverordnung einhalten? Das ist Artikel 3 DSGVO zum räumlichen Anwendungsbereich. Da gibt es verschiedene Bestimmungen, aber sehr relevant ist vor allem, dass es zwei Bedingungen hat, alternativ. Entweder hat man ein Angebot von Waren Fahr- oder Dienstleistungen, das sich an Personen im EWR richtet, auch gratis, oder man tut das Verhalten von Personen im EWR beobachten dann fällt man darunter. Und jetzt, wenn man verantwortlich im Ausland ist, fällt man eben nicht darunter DSGV in Bezug auf die Personen, sondern man braucht dann vom Grundsatz her auch so eine EU-Datenschutzvertretung. Die muss dann dort die wo sich betroffene Personen befindet, also im mindestens einem EU-Mitgliedstaat oder auch letztlich EWR-Mitgliedstaat, Ausnahmen sind, wenn man nur gelegentlich Daten bearbeitet wenn es keine umfangreiche Bearbeitung von zu unterstützenswerten Personendaten ist oder wenn es äh, nicht um strafrechtliche Verurteilung und Strafdaten geht. Ich habe jetzt die Schweizer Terminologie genommen, die sgv Terminologie ist ja leicht anders, aber man sieht sofort, ja, sobald man digital etwas macht im, äh, online, ja, ist das ja sofort eben eine regelmässige Bearbeitung und nicht nur eine gelegentliche.
0: Ich weiß gerade, weil die Hoffnung schüren, dass man sich mit dem Gelegentlich vielleicht sich immer wieder herausreden kann, ja, für Schluss zeigen, dass es eben nur gelegentlich ist. Weil das ist glaube ich, schon eine wichtige Frage, die sich viele Schweizer KMUs stellen, wenn sie ein Angebot haben, Im Internet ist ja dann grundsätzlich in der Regel für alle zugänglich. Und wenn man noch ein bisschen Analytics macht, das muss ja nicht einmal Google Analytics sein, letztendlich ist ja das dann das Beobachten der Personen auf dieser Website. Und die Frage, die schon immer wieder auftaucht ist, muss ich das verhindern, dass Leute aus der EU oder aus dem EWR, Leute, die im EWR sind, auf meine Website kommen, weil das sonst eigentlich eine Beobachtung ist. Abrufbarkeit von einer Website auch im EWR
1: allein lange nicht. Wobei, muss ich auch wieder sagen, unabhängig jetzt von dem Thema der Datenschutzvertretung in der EU, Gericht, gerade auch in Deutschland, sind sehr grosszügig, was die Anwendbarkeit und Zuständigkeit betrifft. Also deutsche Gerichte sagen, bei einer Website, die abrufbar ist, auch in Deutschland, die sagen sehr schnell, wir sind zuständig und das deutsche Recht ist abrufbar. Da lange es in der Rechtsprechung leider häufig, dass man die Website auf Deutsch veröffentlicht hat. Also man fällt in der Praxis doch sehr schnell drunter. Auch wenn das jetzt aus meiner Sicht datenschutzrechtlich eben nicht richtig ist, die Sprache ist ein Indikator. Eben, man kann dann schauen, an wen richtet sich das, auch von der Mehrwertsteuer hat. zum Beispiel, wo hier werden Waren verschickt Das ist einfach bei den Angeboten, sage ich mal, so hier im Grenzbereich sind noch halt kostenlose Angebote. Wenn man streng ein Newsletter aus ein Angebot. Dort können wir dann zum Beispiel sagen, ja, man macht ein Landesfeld. Also, man kann nur die Schweiz dort auswählen und tut man so vielleicht einschränken. Verhaltensbeobachtung ist so in toten Buchstaben geblieben. Dort ist nicht so klar, was eigentlich gemeint ist. Also, das normale Tracking langt wohl nicht. Also, Google Analytics allein einfach standardmäßig wird wohl noch nicht eine Verhaltensbeobachtung sein. Es muss dann schon ein weitergehen. Eben, das ist doch ein toter in meiner Praxis. Da kann man viel darüber diskutieren. Überhaupt, das ganze Thema Anwendbarkeit von der DSGVO im Ausland ist ja unterentwickelt. Auch in der Rechtsprechung, in der Kommentierung, all die grossen Fälle. Oder es ist auch immer klar, dass die DSGVO gilt. Also, so die Fälle eben halt Al-Meta, weil die eine Tochtergesellschaft in Irland haben. Also, da gibt es sicher noch äh, viel zu tun.
0: Interessant. Aber das bedeutet ja schon, einfach kann man schon sagen, wenn ich jetzt auch einen Newsletter anbiete und meine Seite off- offensichtlich für die Schweiz gemacht ist oder sich als Schweizer und innen richtet, dass dann, wenn dann einmal ein Newsletter-Abonnent noch mehr werden zukommt, dass man dann das schon sagen kann, das ist gelegentlich. Ja,
1: ich will auch nicht auf das abstellen, oder? Also, es ist, das Ganze ist so gebaut, oder? Dass es eigentlich schwieriger ist, die Ausnahmen zu suchen, dass man sagt, man fällt nicht unter der DSGV, Man ist einfach so schnell unter der DSGVO, wenn der Schweizer Website betreibt. Da muss man auch ehrlich sein, normalerweise man die Reichweite haben. Es ist ja nicht nur die Newsletter, es ist auch die Website passiert. Die kann ja schon das gratis Angebot sein mit Informationen. Da macht man auch wirklich sehr schnell darunter. Das ist auch die Absicht. Man wollte natürlich, dass die DSGV, die möglichst weltweit gilt, dann soll es die EU-Datenschutzvertretung als zusätzliche Ansprechpartnerin für Behörden, aber eben auch betroffene Personen.
0: Ich bin gerade fertig mit meiner Fragerei, aber ich kommen jetzt gerade noch etwas hin. Und zwar, wir ja jetzt bei uns, in unserem Gesetz, aber auch jetzt mit den neuen, neuen Regulierungen in der EU, so AI Act und so Zeugs, hat man viel stärker, unterschieden mich, Unterschiede zwischen grossen Konzernen und den kleineren Unternehmen. Es hat so wie Schall, also so Schallmauern gegeben, wenn etwas gilt. Und mich tun es mich, bei der Vertretung, dort gibt es das nicht in der DSGVO. Während dann bei uns, also sagen, wenn das Ganze, wer da in, in Frage kommt, sind nur die grösseren, auch wenn es nicht explizit so geschrieben ist. Hast du das Gefühl, dass die DSGV irgendwann einmal etwas ein angepasst wird und dass man dort so etwas schaut, dass dann die Kleinen nicht die gleichen Sachen mitmachen wie die Grossen? Nein, letztlich
1: geht es ums Risiko.
0: Was also auch im neuen DSG geht es ums Risiko, nicht um Größe. Bei die
1: Größe sagt überhaupt nicht darüber aus, was du machst. Also du kannst mit fünf Leuten riesige Datenmengen von Personen in der Schweiz bearbeiten und das hoch riskant. Das heisst überhaupt nicht, mein Lebensbeispiel ist immer noch WhatsApp, wo die noch unabhängig waren, noch ganz klein. Ich glaube, die haben wirklich wahrscheinlich 50 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gehabt, aber schon ein paar hundert Millionen User. Also wenn man es so anschaut, also Größe gilt natürlich nicht und der Regulierungsunterschied ist einfach, dass das Schweizer Gesetz sagt, die Vertretung braucht es nur beim höheren Risiko, und eigentlich macht die DSGV das Gegenteil. Die sagt, ja, aus braucht sie Vertretung nicht, wenn das Risiko eben sehr, sehr klein ist, Eben man hat quasi gar keine Daten anlangt. Man muss daran denken, wir denken natürlich immer so in digitalen Räumen, aber das Ganze gilt auch offline. Also auch die Verhaltensbeobachtung, die kann auch offline erfolgen. Wenn das jetzt vielleicht bei dich und mich ein bisschen schwierig vorstellbar ist, aber es gilt da immer für alles. Also das ist da schon der Hauptunterschied. Und so ein Unterschied ist bei der DSGVO, wenn man da keine Datenschutzvertretung hat, dann kann der Verantwortliche direkt bürst werden Da hat es auch schon der eine oder andere spektakulär Fall gegeben. Ja, oder man wird irgendwie aufmerksam bei einer Aufsichtsbehörde, stellt fest, da gibt es keine EU-Datenschutzvertretung. Und dann, ja, verfügt man das, die müssen wir jetzt benennen. Und wenn man dann nicht äh, reagiert oder vielleicht schon vorne ähnlich, wie gut die drauf sind oder nicht, kann es nicht Buss geben.
0: Alles klar. Danke Martin für die Erklärung der Vertretung.